0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 33 del podcast de SLAR. Les mando un abrazo grande a todos los colegas de esta hermosa sociedad que incluye 24 países y 58 organizaciones regionales. En este episodio vamos a charlar con un colega brasilero, el doctor Camilo Partesani Elito, que trabaja en la Universidad de San Pablo en Brasil. Hola Camilo, buenas tardes. Acá Sebastián Orduna te saluda en nombre de nuestro presidente, el doctor Rodrigo Maestu, y en nombre de todos los colegas de la comunidad SLART. Muchas gracias por recibirnos. Camilo, ¿cómo estás?
1: Hola a todos. Uh, para mí es un placer muy grande estar aquí con ustedes. Eh, creo que no, nosotros de Brasil tenemos una, una relación muy buena con SLART, eh, para mí eh, es un gusto muy grande estar aquí en este podcast con usted.
0: Bueno, doctores, en este episodio quiero que estén muy atentos porque vamos a charlar de tres trabajos realizados por el doctor Camilo y sus colaboradores. Vamos a hacer un pequeño resumen de tres trabajos muy interesantes y vamos a empezar con el primero. Es un trabajo retrospectivo comparativo en el cual... Compararon pacientes con revisiones de ligamento cruzado anterior, un grupo en el cual se le adhirió una banda de ligamento anterolateral o una banda de tenodesis iliotibial, también llamada técnica de LEMER modificada, y compararon los resultados con pacientes que solamente le realizaron la revisión del ligamento cruzado anterior. Entonces, Camilo, quiero que nos cuentes brevemente resultados, mediciones y conclusiones de este estudio comparativo.
1: Sí, bueno, uh, este estudio uh, surgió en nuestro... No, no, no servicio los servicios de nosotros aquí en Brasil. Uh, tenemos un servicio de referencia para casos de complejidad elevada y hacemos muchos casos de revisión uh, de ligamento cruzado. Y de esta forma, eh, avaliamos en este artículo uh, 174 pacientes que nosotros uh, performamos una, una revisión y comparamos los casos que que nosotros hicimos la, la, la reconstrucción asociada a extraarticular articular con los casos de reconstrucción isolada. Esto fue el, el primer objetivo de, de, de este artículo. Eh, y nuestros resultados fueron mucho favorables para la reconstrucción asociada a extraarticular. articular. Eh, nuestro, nuestro índice de, de, de falla de de una nueva rotura, fue de, en torno de 14% para los casos de reconstrucción intraarticular aislada, y e, e en torno de, de 4% para los casos de reconstrucción uh, intra y extraarticular combinada. Entonces, una, una diferencia muy, uh, muy grande, muy significativa, que favorece la reconstrucción uh, combinada Intra y extraarticular en casos de revisión del cruzado anterior.
0: ¿Qué injerto utilizaron para la reconstrucción del ligamento anterolateral? Y la segunda pregunta es si tuvieron alguna diferencia significativa entre las dos técnicas extraarticulares, la LEMER modificada y la con ligamento anterolateral.
1: En este, en este artículo... Uh, primeramente comparamos uh, las técnicas extraarticulares todas combinadas contra las reconstrucciones intraarticulares aisladas, pero en un segundo momento nosotros comparamos las técnicas de reconstrucción del ligamento anterolateral con un cierto libre con las técnicas de tenodesis de, de, de la banda iliotibial. Teníamos Uh, 41 casos de reconstrucción de ligamento anterolateral y 45 de la de LEMER modificada. Y para esta comparación, los grupos fueron uh, bastante similares. Uh, nosotros no, 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 no conseguimos encontrar grandes diferencias entre las técnicas extraarticulares que, que performamos para, para estos casos. Los resultados funcionales, índice de, de, de falla del injerto, uh, fueron bastante eh, semejantes entre los dos grupos.
0: Con respecto a la utilización del injerto de la revisión del ligamento cruzado anterior, ¿utilizaron siempre el mismo injerto o cambiaron de injerto según la previa cirugía que ya tenía que había fallado?
1: Nada, para, para las revisiones uh, del cruzado es muy, muy difícil de, de tener una padronización perfecta del injerto, porque dependemos mucho de cuál injerto fue utilizado en la primera reconstrucción. Eh, también depende de la disponibilidad del de, de de, de, de banco de tecidos para, para los halografts, para, para el uso. Uh, entonces, no, 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 eh, los inciertos no fueron padronizados eh, entre los grupos, pero cuando comparamos los injertos utilizados, fueron semejantes fueron similares entre los dos grupos. Pero no, 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 no era posible hacer una padronización de los injertos. Pero cuando, cuando nosotros comparamos con los testes estadísticos al uh, uso de hueso tendonio hueso isquiotibiales tendón patelar y halló fueron semejantes entre los grupos.
0: ¿Qué métodos utilizaron para evaluar los resultados?
1: Sí, uh, me, eh, examen físico siempre hacemos examen físico eh, la instabilidad anterior pero el test de KT-1000 o laquímetro, para medir la translación anterior de la tibia y también el pivot shift para cuantificar la instabilidad rotatoria uh, de la rodilla. Y también utilizamos lo, los, los test, las escalas funcionales de IKDC y e, e, e de LISHOR uh, para comparar los grupos. Claro, el, la. la la porcentaje de, de nuevas roturas, de, de, de falla del injerto y también las complicaciones uh, posoperatorias, incluyendo uh, dolor, que es algo que puede aumentar un poquito cuando hacemos las reconstrucciones asociadas a extrarticulares.
0: Casi todos los trabajos realizados con técnicas en combinación de ligamento y cruzado anterior con técnicas extrarticulares, ¿Están de acuerdo en que el dolor lateral de rodilla es temporario, aproximadamente entre dos o tres meses y después mejora?
1: Sí, sí. Nosotros uh, miramos que el dolor uh, tenía una duración de aproximadamente un mes en la reconstrucción aislada del cruzado y aproximadamente tres meses cuando la reconstrucción era combinada de, del cruzado con la plastía extraarticular. Y cuando hacemos la tenodesis del trato, pacientes uh, tienen dolor un poquito más de tiempo do que cuando hacemos la reconstrucción del ligamento anterolateral, porque creo que cuando para tenodesis tenemos que hacer una disección un poquito mayor, esto puede... Causar un poquito más de dolor lateral para, para, para estos pacientes.
0: En el trabajo mencionan que las técnicas combinadas disminuye el índice de falla de la revisión del ligamento. ¿A qué se refieren con falla de la cirugía de la revisión? ¿Falla se refiere a la ruptura del ligamento, a la inestabilidad, a dolor, a no volver al deporte?
1: Falla es, es. Nos medimos. Claro, cuando tenemos una, una rotura documentada del incierto, pero cuando tenemos también una instabilidad anterior mayor de 5 milímetros, consideramos fascia, o cuando tenemos un, un pivot de 2 o 3, también consideramos fascia, mismo que el incierto parezca íntegro en los exámenes de imagen, pero si tiene una instabilidad clínica, eh, también es considerado fascia de, de, de la misma forma.
0: ¿Cuál fue la conclusión del trabajo? Y a partir de esta conclusión, ¿cuál es la sugerencia de ustedes con respecto a la cirugía de revisión del ligamento cruzado anterior?
1: Sí, la conclusión de, 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 de este artículo fue que la adición de un procedimiento uh, este articular en casos de revisión del cruzado anterior sea la tenodesis, sea la reconstrucción anatómica del ligamento anterolateral. Esto, esto es muy benéfico para el paciente uh, porque los resultados clínicos son mejores y el índice de, de fascia es menor. Y, y también que no, 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 no podemos encontrar uh, diferencias importantes entre la técnica de reconstrucción del ligamento anterolateral, de la tenodesis, del de, de, de trato hiriotibial. Nosotros miramos pequeñas diferencias, pero nada mucho importante que, que nos haga colocar una técnica siendo mucho mejor que la otra en este escenario clínico establecido.
0: ¿Qué nos puedes aconsejar a todos los médicos que Escuchamos este episodio para las cirugías de revisión.
1: Yo, yo lo hago 100% de los casos de revisión, algún esto o algún procedimiento extraarticular asociado.
0: Te quería hacer una pregunta técnica con respecto a la cirugía. Eh, ¿Cómo preparan el injerto cuando hacen la reconstrucción con el ligamento anterolateral? ¿Puedes explicar técnicamente brevemente cómo eh, colocan y preparan el injerto?
1: Mi preferencia uh, es, cuando, cuando yo hago la reconstrucción del ligamento anterolateral es hacer una preparación con semitendinoso triplo, el gracilis único. Entonces, el ligamento cruzado anterior se queda cuádruplo y el remanescente del gracilis será utilizado para la reconstrucción articular Yo lo hago un túnel combinado fuera-dentro, la entrada tiene que ser posterior y proximal al epicóndilo lateral, que es el punto del ligamento anterolateral. La salida articular tiene que ser en el punto que deseas colocar tu cruzado. Ah, yo coloco perto de la banda anteromedial. Eh, con esto es posible hacer la reconstrucción combinada con solamente un túnel en el fímur. Ah, pasamos el injerto de la tibia para el fémur. Hacemos la fixación con tornillos de interferencia, el fémur fuera dentro, y la tibia de manera habitual. Después, la, el remanescente del garcilis pasamos profundo al trato iliotibial pero superficial al colateral lateral para, para el ligamento anterolateral. Este es el trayecto. Y hacemos un, un, un segundo túnel entre el tubérculo de Gerdy y la cabeza de la fíbula. Hacemos la fixación también con tornillo de interferencia con extensión total de la, de la rodilla y rotación neutra de, de la rodilla.
0: Perfecto, Camilo. Pasamos al segundo artículo realizado, en el cual compararon pacientes con reconstrucción del ligamento cruzado anterior con injerto menores a 7 milímetros de diámetro que le realizaron una combinación con una técnica extraarticular del ligamento anterolateral y compararon pacientes con reconstrucción del ligamento cruzado anterior con injertos mayores de 7 milímetros sin combinación de técnicas de reconstrucción con ligamento anterolateral. Contanos el propósito de realizar este trabajo y los resultados que obtuvieron.
1: Este trabajo es muy interesante porque... Siempre que nosotros uh, mostrábamos o hacíamos charlas de nuestra técnica de, técnica de nosotros, de semitanginosos triplo y de gracilis único, muchas personas siempre hablaban, pero de esta forma está colocando un diámetro más pequeño, de incierto, no, no sé si es mejor es mejor colocar más injerto dentro de la articulación o es mejor, o, o, o es mejor colocar un, una parte del injerto extraarticular. Eso era algo que teníamos duda acerca de lo que era mejor. Y de esta forma uh, nosotros decidimos hacer un estudio, con, un estudio comparativo uh, de los injertos de, de siete injertos pequeños asociados a reconstrucción extraarticular comparando con ciertos aislados intraarticulares de ocho o más. Eh, con esto, nosotros ah, un, hacemos un estudio de, de match para, para tener ah, grupos ah, semelhantes, grupos parecidos. Eh, eh, nuestros resultados fueron que las dos técnicas ah, son posibles con resultados Uh, Muchos semejantes. Entonces, no, 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 no perdíamos nada. Uh, no eras peor, no eras uh, prejudicial para el paciente colocar uh, el incierto un poquito menor desde que colocamos también lo, la reconstrucción asociada a este articular.
0: ¿Cuál fue el tiempo de seguimiento y cuántos pacientes se evaluaron?
1: El mínimo fue dos años. Uh, tenemos uh, 90 pacientes, 30 en el grupo de inciertos pequeños con la reconstrucción extra articular y 60 en el grupo de la reconstrucción intraarticular aislada. Porque nosotros hicimos un match de un para dos uh, en, este, en este artículo.
0: Yo creo que este trabajo es muy valioso porque nosotros tenemos en mente de que cuando obtenemos un injerto de menor de 7 milímetros de diámetro, siempre pensamos en sacar otro injerto de la misma rodilla o de la rodilla contralateral porque no nos quedamos tranquilos con un injerto menor de 7 milímetros. Pero con este trabajo está demostrado que con un injerto menor o igual a 7 milímetros, pero adhiriendo... La técnica extraarticular con un ligamento anterolateral nos eh, daría la misma estabilidad que un injerto mayor de 7 milímetros.
1: Es importante tener un injerto más largo, se si, si puede. Pero en algunas situaciones que nos quedamos con un injerto pequeño, uh, hacer una, una plastía extraarticular puede ser un, un camino uh, para no necesitar sacar un otro injerto.
0: Perfecto, Camilo. Pasamos al tercer trabajo realizado que creo que todavía no lo han publicado que habla de la medición del punto de corte que tenemos que tener en cuenta de la hiperextensión de la rodilla como factor de riesgo para la ruptura del injerto del ligamento cruzado anterior. Contanos cómo evaluaron a los pacientes y qué resultados tuvieron.
1: Y este, este trabajo nosotros uh, pensamos en hacer porque la hiperextensión de la rodilla siempre fue algo que me incomodó mucho uh, en las reconstrucciones del cruzado anterior. Uh, tenemos una, una línea de, de pesquisa, de estudios acerca de hiperfrocidón ligamentar acá en São Paulo, en, nuestra, en la universidad de, de nosotros acá. Y, y en la literatura no teníamos un, un, un punto de corte muy bien establecido para el eh, para, para lo incremento de los índices de falla del de cruzado. Algunos estudios utilizaban 10 grados, otros 5, otros 6, otros 7. Era algo muy empírico porque lo... Eh, los autores del estudio simplemente escogían un, un, un punto de corte que ellos juzgaban ser adecuado y, y hacían la, la, el trabajo. Y de esta forma, nosotros decidimos pegar una corte muy grande de pacientes. Uh, nosotros avaliamos 457 pacientes eh, y para intentar establecer el punto de corte. De estos pacientes nosotros uh, tuvimos uh, 7% de, de, de nuevas roturas del cruzado y, y de esta forma uh, conseguimos establecer que, que para, un punto, para un punto de corte de 6.5 grados el índice de rotura era, era 14 veces mayor que para pacientes con menos de 6.5 grados. Claro que no es algo estático. Cuanto más tiene hipertensión eh, más tiene chances ¿no? de, de, de tener una, una falla. Uh, pero creo que es importante, este punto de corte es importante para, para que los cirujanos puedan mirar que si tengo una hipertensión de más de 6 grados, la reconstrucción aislada con tendones discotibiales no, no es algo que podemos recomendar. O tiene que mi, mi preferencia es siempre hacer una reconstrucción intra y extra articular combinada en esos casos, pero puede tener uh, algo extra también a hacer. Pero la reconstrucción aislada, uh, especialmente con disco tibiales, para casos de más de 6,5 grados, es algo que, que es peligroso y debe evitar siempre que puedas.
0: Y también uh, tu sugerencia es cambiar de injerto, no utilizar isquiotibiales directamente cuando haya más de 6,5 grados de hiperextensión, usar un, eh, patelar, un tendón patelar o un cuádriceps.
1: Puede cambiar. Uh, creo que en la literatura los estudios que, que, que versan sobre el tendón y son no, no son tan enfáticos como los, los que versan sobre isquiotibiales para hiperextensión. Pero tenemos estudios que muestran que, mismo para el, el tendón patelar, los índices de, de, de falla, de insuceso, cuando hacemos la reconstrucción en pacientes con hiperextensión, son mayores. De esta forma, creo que es posible cambiar en cierto, pero mi manera de entender Uh, es mejor es asociar una plastía extraarticular uh, para los pacientes que tienen hiperextensión.
0: Está claro, como que no dependería tanto del injerto, sino de la misma sí. hiperextensión que trabajaría igual en cualquier eh, injerto. Entonces, agregar una técnica extraarticular sería lo recomendable. Bueno, Camilo, de los tres trabajos hablamos eh, de lo más importante eh, no sé si querés aclarar algo más de alguno de sus trabajos, nos querés dar algún tip con respecto a algo quirúrgico o algo que quieras mencionar eh, como para finalizar eh, esta charla.
1: Bueno, uh, muchas gracias de estar con usted acá. Creo que un tip que, que tengo para ustedes, es algo que estoy a más de 10 años estudiando y creo que cada vez más tengo... Uh, tengo, tengo hecho la reconstrucción asociada intra y estarticular. Eh, creo que es algo que tenemos que pensar siempre que el, los pacientes tienen cualquier disco uh, aumentado de fascia. Uh, es algo que tenemos que considerar. Eh, la técnica tiene que ser también mucho bien hecha. Uh, tenemos varias técnicas que, que ustedes pueden hacer. Uh, y creo que es importante dominar una, dos, uh, al menos una para la tenodesis y una para la reconstrucción anatómica del antralateral porque con esto usted puede manejar cualquier tipo de reconstrucción, cualquier tipo de incierto y es importante que, que saigan hacer esto cada vez más. Creo que es esto, estoy muy contento de estar aquí. Eh, Eslaria es una sociedad muy grande, nosotros de Brasil estamos muy... Muy contentos de, de, de estar con ustedes.
0: Bueno, Camilo, creo que han quedado en claro todos los conceptos de estos tres trabajos muy valiosos que hicieron, que realizaron con tu equipo. Y te damos las gracias, yo, Sebastián Orduna, en nombre de toda la comunidad SLAR y en nombre del presidente, doctor Rodrigo Maestro. Te mando un abrazo grande. Espero que también hayas disfrutado de este episodio y espero que nos veamos pronto.
1: Un abrazo grande. Hasta luego.
0: Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este valioso episodio que tuvimos con el doctor Camilo, con estos tres trabajos muy interesantes y que nos han dejado un concepto muy importante con respecto a la reconstrucción y a las revisiones y a las aumentaciones de ligamento cruzado anterior. Les mando un abrazo grande y voy a dejar en el link de este episodio los tres trabajos para que los puedan leer y también espero que me den su feedback a través de la página de SLAR para poder progresar, para poder mejorar y para poder seguir haciendo estos episodios entre todos. Les mando un abrazo grande y los espero en el próximo episodio del podcast de SLAR. Sebastián Orduna.